0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zugeschaltet seid heute Abend. Ich freue mich sehr, ihr könnt Platz nehmen vor Ort, ihr könnt, äh, egal was ihr tun wollt zu Hause, kein, überhaupt kein Problem. Wir haben heute wieder 19.30 Uhr Mittwochabend Bibelstudium. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich unsere äh, geliebte Bernadette wird zu uns sprechen. Sie hat immer was zum Sagen, sie hat immer was zum Erzählen. Und äh, sie erzählt von dem, was sie mit dem Herrn erlebt und sie war vor kurzem mit einer Gruppe in Hattai, in Antakia, äh, im biblischen Antioch in Syrien, von dem in der Apostelgeschichte 11 die Rede ist, wo die Menschen, die Christen, zuerst Christen genannt wurden und äh, genau, da kam sie zurück, sie hat zehn Tage dort verbracht gemeinsam mit der Annemarie und einigen anderen Menschen aus aller Welt. Und sie hat dort ordentlich umgerührt und aufgerührt oder aufgewirbelt und es war gut so. Und sie wird euch etwas erzählen. Bernadette, bist du bereit? Erzähl du, was du ihnen sagen möchtest. Ich komme da nochmal <lacht> zurück über ein paar wichtige Ankündigungen heute. Super.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich aus ganzem Herzen für dieses Vorrecht, dass ich euch was erzählen kann. Und ich danke dem Pastor Karl Michael natürlich für diese einzigartige Einleitung. Ja, ich möchte heute eine Stelle aus der Heiligen Schrift nennen, die mich sehr bewegt hat, besonders in der Türkei, in Hatay. Und zwar, das ist in Markus 10. 46 bis 52 und das möchte ich heute mit euch teilen. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimeus, der Sohn des Timeus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war. Der vorbeikam, da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn David, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle doch still sein. Doch er schrie nur umso heftiger, umso lauter, Sohn David, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen dem Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Was ist da so besonders? Dieser Mann hat jeden Tag gebettelt. Er war immer an derselben Stelle. Nichts ist geschehen, ein paar Almosen hier und da. Doch er war vorbereitet auf einen extra Moment, den er nicht wusste. Aber als er hörte, es gibt da jemanden, der Jesus heißt, dieser jemand, hat er gespürt, kann ihm helfen. Und als Jesus sagt, komm, wow. Ich glaube, dieser Mann, dieser Bartimaeus, ist explodiert. Und dass er den Mantel abgeworfen hat, das beweist einfach, I'm ready, ich bin bereit. Ich weiß, ich brauche diesen Mantel nicht mehr. Ich weiß, mein Leben ist vorbei. Dieses Elend. Ein neues Leben ist vor mir. Ich weiß noch nicht, wie sich das Leben auswirken wird, aber ich weiß... Etwas Neues kommt. Und als Jesus dann gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Der Mann sah, er hat Jesus gefolgt. Und als Annemarie und ich da diese Reise begonnen haben, mir war eines sicher. Ich will nur, dass die Leute sehen dürfen an unserem Verhalten, an unserem Gesicht, dass Jesus der Retter in uns lebt, nicht irgendet, irgendetwas oder dass wir cool sind oder was weiß ich. Nein, ich habe immer nur gebetet, Herr Jesus, lass uns leuchten, weil du in uns bist. Lass uns genauso diesen Mantel abwerfen der Gleichgültigkeit des alltäglichen Daseins und Arbeitens und was weiß ich. Eben genau anders. Ja, <lacht> und wir sind da hingekommen, am Flughafen war schon alles ein bisschen chaotisch und Anne Marie war etwas nervös. Aber ich habe gesagt, nein, du musst einfach lernen. Wir haben ja Jesus, er ist immer vor uns, er geht mit uns, er ist um uns. Mach dir keine Sorgen, wir hören, wir schauen Unsere Augen sind gerüchtet auf alles Mögliche und es hat immer geklappt. Und sie sagt, oh, mit dir kann ich öfter reisen. Und dann sind wir angekommen, endlich in Adana und ich war unendlich dankbar, dass Karl Michael auf uns gewartet hat. Es war Nacht und Karl Michael hat uns eine SMS geschrieben, ihr müsst unbedingt auf dem internationalen Flughafen das Gepäck. Das ist einfacher gesagt, wir waren nämlich auf dem lokalen Flughafen angekommen und kein Mensch hat irgendwie von einem internationalen gesprochen. Gut, Gott sei Dank hatten wir das SMS. Dann habe ich zu einem mal gesagt, ja, da müssen wir jetzt sofort alle fragen. Ich habe jeden einzelnen, überall bin ich herum, wo ist der internationale Flughafen? Nein, nein, nicht verstehen, nichts, nichts, nichts. Ich habe den Zettel gezeigt, international, nichts. Dann habe ich zu einem Mal gesagt, ach, das wird mir jetzt zu blöd. Hat sie gesagt, aber jeder ist so nett zu dir. So, das nützt mir nichts. Ich will genau wissen, wo ist dieser Flughafen? Wo müssen wir da hingehen, damit wir das Gepäck haben? Denn Karl Michael wartet auf diesem internationalen Flughafen. Okay. Und dann habe ich Stimmen gehört, die, die nur Türkisch gesprochen haben, kein Mensch spricht Englisch. Irgendetwas haben die gesagt. Und dann habe ich zu einer Dame gesagt, die so einen, einen Service macht wo ist dieser Internationale? Jetzt, wo ist das? Und sie sagten, und dann habe ich gehört, wie jemand sagt, irgendetwas auf Türkisch. Aber ich habe gesehen, ups, ein paar Leute verschwinden hinaus. Habe ich gesagt, ach, mehr, da müssen wir uns anschließen. Wahrscheinlich ist es genau das, die werden jetzt zu dem Flughafen gebracht. Und genau so war es. Wir haben uns angeschlossen und sind endlich dort angekommen. Dann hat uns Karl Michael empfangen, das war das größte Geschenk überhaupt. Dann konnten wir ein gutes Essen zu uns nehmen und äh, wir durften fahren. Karl Michael hat uns gefahren. Wir waren schockiert und ergriffen und äh, überwältigt. Es war zwar schon finster, aber wir konnten schon sehen, was da los war. Über drei Stunden hat diese Fahrt gedauert. Dann sind wir um zwei oder halb zwei in der Nacht angekommen in diesem Lager oder jetzt ist es ein Camp man hat uns sehr liebevoll empfangen, man hat uns die Betten zugewiesen und fertig. Nächsten Tag <lacht> haben wir erst gesehen, was da los ist. Ja, wir durften frühstücken, um 8 Uhr war das Frühstück und ich habe gesehen, wie, welche Leute hier alles ist und wie und weiter. Und dieser Leiter, dieser Pastor Paul hat gesagt, na, heute habt ihr noch frei, werdet ihr nicht gleich eingeteilt, wir dürfen noch mit... Ich bin ganz verrückt. Pastor Karl Michael, dürfen wir noch einen Tag verbringen. Er zeigt uns ein bisschen etwas. Gut, das war ein wunderbares Erlebnis. Wirklich, wir haben gesehen, die Schönheit von wie es sein könnte, wie es war in einigen Teilen, in einem Wasserfall, der noch unbeschädigt war. Und dann sind wir durch diese Stadt durch diesen sogenannten Bazar, alles zerfetzt, alles zertrümmert, aber Hoffnung. Was ich so erschüttert war, diese Menschen waren nicht angefressen, depressiv, und nein, sie waren so offen. Sie hatten aus dem Elend schon begonnen, mit dem Wenigen, das sie haben, etwas zu machen. Ich war begeistert. Ich habe immer gesagt, mal schau, gibt es das auch und ist das möglich? Mitten im Dreck, mitten in dem Gerümpel, mitten in den Steinen, die überall herunterhängen und alles Mögliche. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann sind wir eben wieder nach Hause. Dann haben wir ein paar Familien, die Karl Michael schon kannte, besuchen dürfen. Das war eines der größten Geschenke überhaupt. Das hat mich wieder bestätigt, Hoffnung, obwohl die Jesus nicht haben, aber ich bin überzeugt, sie glauben an Gott. Diese Hoffnung, diese Strahlen, dieses Licht, diese Gastfreundschaft, nichts war da. Dreck, Müll, ein Wellenblech, diese Liebe, sie haben uns bedient. Mit Tee, mit Kaffee und dann hatten wir sogar einen besonderen Fisch bekommen. Dieser Mann hat alles möglich gemacht, damit er uns dienen kann. Das war für mich ein Hammer, wirklich. Annemarie sowieso, die war ganz erstaunt auch. Gut, und dann äh, musste Karl Michael weg. Und wir wurden eingeteilt. Ich habe gleich gesagt, oh, ich übernehme gleich die Toiletten und die Duschen und den Dreck und das alles. Das ist meine Sache. Okay. Und äh, es waren noch Leute da von Amerika, von Belgien, von Deutschland, von Neuseeland, von äh, äh, Australien. Junge Leute, junge Leute, ganz liebevolle Leute. Und wir hatten da ein bisschen Spaß. Und ähm, bei dieser Arbeit... War jetzt ganz wichtig. Was wir nicht so verstehen, ist, wir leben schon im Luxus. Wir hatten ja schon Toiletten. Unsere Vorgänger, also wo alles begonnen hat, die hatten ja nur eine Grube oder ein Wellenblech oder was weiß ich. Wir haben nur mehr dankbar zu sein. Wir hatten schon eine Dusche. Wir hatten Toiletten. Zwar so italienische, du musst aufpassen, dass du nicht alles anspritzt und überall, aber wir hatten sie. Das ist halt ein Unterschied. Es ist zwar immer ganz dreckig gewesen, aber das macht ja nichts. Freude. Und dann haben die Männer begonnen zu schauen. Da waren so Araber und die haben gesagt: gesagt, "Yella, Jella. Jella. Habe ich gesagt, warte, dir werde ich es zeigen. Yella heißt schnell, genau. Habe ich gesagt, warte. Dann haben wir so Pakete gemacht. Jede Woche bekommen die Familien so Essenspakete. Ähm, und Hygienepakete und das musste man aber alles vorbereiten und ich habe ihnen da zugeschaut, die fangen halt mal an heute mal am Becher und morgen am Becher und dann quatschen sie und und habe ich gesagt, was macht ihr da? Ne? Ja, das müssen wir jetzt, jeder kriegt ein Kilo von Bohnen, ein Kilo das, da da, da und das musste man in Sackeln und damit alles vorbereitet ist, bei 300 so Sachen haben wir da gerechnet und dann habe ich gesagt, oh, das mache ich. Ich schöpfe und ihr hält, haltet das Sackel auf und verschließt es und so machen wir es. Und dann habe ich gesagt, ja, da brauchen wir noch mehrere Leute, weil das geht jetzt sehr schnell. Haben gesagt, <lacht> Ja, sehr schnell. Dann habe ich gesagt, alle, geh mal, Zack, zack, zack. Der Deutsche hat gesagt, der Johannes, ja, sag mal, wir können nicht einmal so mehr schnaufen. Sag ich, ja, das macht doch Freude. Wir, wir haben nicht Zeit, dass wir den ganzen Tag hier verbringen. Wir haben auch anders zu tun. Also... Macht es Spaß, wir machen das aus Liebe und Freude. Und dann der Koch und alle, das waren lauter Araber, der hat dann sich angestellt, das hat ihm so viel Spaß gemacht. Er oh, das, das hat er noch nie gesehen, So, gibt es überhaupt nicht. Und ich habe denen so Gas gegeben, weil der Becher war genau ein Kilo. Ich habe immer gefüllt. eins rechts, eins links, eins rechts, eins links. Und zwei mussten zubinden und so. Das war so ein, ein Fließband. ja. Und die Männer haben nur mehr geschnauft. Und ich habe gesagt, das macht doch Spaß, wir haben doch Freude. ja das ist ja unmöglich, das sowas, sage ich, ich bin die Älteste überhaupt hier im Zelt, also darf ich ja, ich darf das sagen und das macht man. Ne? Haben gesagt, das so eine Frau haben Sie noch nie gesehen hier, ne? also das gibt es gar nicht. Und dann haben Sie begriffen, wie viel Freude das ist. Dann haben Sie mich gefragt, wieso, wieso mache ich das so schnell und ich habe gesagt, nein, es wird nicht gesprochen, bei der Arbeit spricht man nicht, sondern nur schnell und perfekt. Ne? Ja, und dann haben wir die ganzen Sackel gerichtet, das hat dann gerade Stunden gedauert, bis dass du das Waschpulver, die Zahnpaste, was weiß ich alles. Das war eine ganze, wir haben dann so Reihen gemacht, damit das auch wirklich perfekt und schön und sehr gut alles gemacht ist. Dann haben wir alles zusammengetragen und dann war eben Ausgabe, dann waren wieder äh, Menschen mit Listen, das wurde jetzt ganz genau aufgeführt und ich muss dazu jetzt gleich sagen, wie dankbar wir waren so dankbar für unsere Oase, für unsere Kirche. Alles, was unsere Gemeinde dazu beigetragen hat, das haben wir gesehen. Was die Leute gesprochen haben über unsere Gemeinde, über den Karl Michael, das haben wir gehört. Und ich war unendlich dankbar. Wir durften sehen, was alles aus dem Geld geschehen ist und was auch direkte Hilfe an den Ärmsten der Armen der Familien geschehen ist, was man ihnen direkt gegeben hat. Man hat ihnen Container gebaut, die sind so dankbar, die leben zu siebt oder zu acht in so kleinen Containern. Ich muss sagen, das hat mich so beeindruckt und dann hat man natürlich in unserer Freizeit, hatten wir Familien besucht, das war für mich überhaupt das Größte. Wir hatten dann Engin dabei, Engin, den kennt ihr ja, der hat dann übersetzt. Und wir durften Familien kennenlernen, da bleibt dir fast der Atem stecken. Aber die haben uns mit so einer Liebe empfangen und wir waren da hineingegangen in eine besondere Familie, wo ein schwerst krebskranker, 22-jähriger junger Mann ist. Der ist voll mit Knochenkrebs und der Arzt hat zu ihm gesagt: drei Monate hast du noch zu leben, dann ist es vorbei. Und. Eine behinderte Tochter, die war bei 30 oder so, die war geistig komplett behindert. Sie konnte zwar gehen, aber man sah eben alles andere. Diese Mutter war so ein liebevolles Gesicht, die hatte ihren Mann verloren. Die hatte ihre Tochter da, diese Tochter hatte Zwillinge gehabt. Ein Zwilling konnte sie retten, die anderen Kinder sind tot und dann war sie wieder schwanger und sie hat jetzt gerade ein Baby zur Welt gebracht und sieben Leute, Leben hier miteinander in einem kleinen Container. Keine einzige Person war angefressen. Kein einziger war irgendwie depressiv. Als wir hineingegangen sind, ist diese behinderte Frau, die junge Frau aufgestanden. Hat mich so umarmt. Ich habe sie auch so umarmt und ich habe gleich über sie beten, gebetet. Sie wollte mich gar nicht mehr loslassen. Da war so eine Liebe, die geflossen ist. Und sage ich, Jesus, genau danke. Für das sind wir hier. Lass mal einfach deine Liebe fließen zu diesen wunderbaren Menschen. Und äh, dieser, dieser Junge, dieser 22-jährige Mann, voll mit Krebs, haben wir gefragt, was können wir für dich tun? Dann sagt er, er kann Tag und Nacht nicht schlafen. Es geht immer rund. Er hat so viel Schmerzen. Wenn es möglich wäre, sein einziger Wunsch wäre, ob wir ihm so einen kleinen äh, Laptop oder wie man das nennt, äh, schenken könnten, damit er ein bisschen schauen kann, was so passiert, Filme oder was weiß ich. Oder. Natürlich haben wir das dann möglich gemacht. Das war, er war so glücklich. Dann wollten die Mediziner ihm das Bein amputieren. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Denn wenn du total sterbenskrank bist, die Leber, alles kaputt, kann auch diese Wunde nicht heilen. Und warum so ein Martyrium, wenn jeder sagt, er hat nicht mehr zu leben. Und die andere Familie, die haben neun Stunden lang immer gegraben mit den Händen, weil ein Baby hat geschrien. Und alle haben gesagt, nein, es geht nicht. Der Art, Also die, die Sicherheitsleute haben gesagt, nein, nein, das ist viel zu gefährlich. Und die haben gesagt, ein Mann hat gesagt, nein, ich höre die Stimme dieses Babys. Und solange ich diese Stimme dieses Babys höre, gebe ich mein Leben, ich werde weitergraben. Und dann haben sich andere angeschlossen. Und in dem, am neunten Tag haben sie das Baby gefunden. Am neunten Tag. Und alle haben gesagt, das ist ein Wunder, sowas war noch nie. Und ein anderer Mann hat uns erzählt, da war eine Frau, die hat nur geschrien und gejammert. Und die haben sie auch nicht gefunden. Da haben sie auch alles gegraben mit den Händen und die Steine und was weiß ich. Und diese furchtbarste Schreien, der Schmerz und alles. Haben sie gesagt, sie müssen diese Frau finden, sie müssen diese Frau retten. Und schließlich und endlich haben sie es gefunden nach stundenlangen, äh, furchtbarsten äh, Wegräumen und so weiter. Und diese Frau hatte die Beine abgetrennt gehabt. Die Schulter war fast weg. Das Gesicht war total entstellt. Sie haben sie gerettet. Und diese Frau hat gesagt, warum habt ihr mich gerettet? Die hatte so viel Schmerzen. Sie hatte kein Leben mehr. Und diese Leute haben gesagt, nein, sie werden alles machen, damit sie noch Leben hat. Boah. Und eine andere Familie hat uns äh, geschildert, was da passiert ist. Wie das Haus über ihnen eingesackt ist, wo sie sich an den Händen hinausgerissen haben und einer wurde verschüttet. Dann haben sie versucht, an den Hand zu zerren. Dann ist noch was runtergestürzt. Sie mussten zusehen, wie die liebsten Personen umgekommen sind. Ein andere Familie, der hat komplett seine Familie verloren. Er alleine ist übrig geblieben und er hat gesagt, er will sein ganzes Leben jetzt einsetzen für die, die jetzt noch leben. Er hat einen kleinen Shop aufgebaut. Wir waren so tiefst beeindruckt. Hat er gesagt, nein, Jetzt geht das Leben weiter. Dann haben die Jugendlichen so viel, dass dieses sogenannte Lager-Camp macht sehr viel für die Jugend, für die Kinder. Jeden Abend durften die Mädchen zwischen ab 12 bis 17 oder was waren sie hier, sie haben Unterricht bekommen in Englisch, sie haben Unterricht bekommen im Singen und Freude und Tanz und und ich habe mit ihnen gesprochen und die Mädchen sagen zu mir, Ma, wir sind so dankbar, wir sind der Hölle entronnen. Jetzt wollen wir leben und jetzt leben wir. Und dann hat mich eine nach der anderen erzählt, welches Ziel sie hat. Also sie haben sich alle ein Ziel gesetzt, sie wollen nicht aufgeben. Und dadurch hat mich diese Stelle von Bartomeus so tief bewegt. Er hat den Mantel aufgegeben abgeworfen. Also diese Menschen haben denn die Hölle abgeworfen. Sie wollen leben. Und ich weiß, sie leben. Und sie warten auf Hilfe. Hilfe, auch wenn es nur Liebe ist. Das stärkt sie. Das baut sie auf. Sie kriegen Kraft. Ja und so ist das weitergegangen und wir waren dann noch bei vielen anderen Familien, wo eine 70-jährige Frau gesagt hat, man soll sie wirklich nicht retten, denn ihre ganze Familie ist ausgerottet. Nur sie ist übrig geblieben und sie hat sich die Schulter so verletzt, sie hat äh, Zuflucht gefunden bei einer anderen Familie. Oh mein Gott, dann wurde eben das Essen immer, also früher, als die Beginnphase war, da haben ja die Leute für 3000 Leute gekocht und sie hatten Essen bekommen. Jetzt ist eine andere Phase, jetzt bekommen diese Herrschaften äh, Essenspakete, damit sie sich wieder selber versorgen und immer das Nötige, was sie auch dazu brauchen. Das heißt, Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist das Wichtigste, dass die Menschen wieder ihre Würde, ihren Wert zurückbekommen. Denn wenn sie nur abgespeist werden, <lacht> das ist eine Sache. Aber äh, du gehst dann auf das WC und das, das Abspeisen ist zu Ende. Ne? Also Hilfe zur Selbsthilfe. Und sie haben auch wieder, sie beginnen jetzt, ähm, also als ich gekommen bin, da war das schon ein sehr großes Gerüst aus Stahl mit super Wänden und das wird dann ein Living Center genannt, denn es darf nicht Gemeinde heißen, sondern es dient dann den Menschen, dass sie sich hier treffen können, dass sie Unterricht bekommen, dass sie auch sich wohlfühlen können und der Pastor Paul hat mir gesagt, sie werden noch einen Container aufstellen, wo dann sozusagen Kaffee und Tee, dass es auch so eine Kommunikationsstube sein darf, wo man äh, sich kennenlernen darf, wo man erfahren darf, die konkrete Hilfestellung für jeden Einzelnen, das hat mich alles sehr beeindruckt, das war sehr gut. Ja, und ähm, sie wollen den, den Leuten wirklich, zum Beispiel äh, war da eine Familie, ah ja, und die Leute das sind meistens Syrer, sehr liebevolle Menschen. Die können sehr wenig oder gar nicht türkisch. Das ist ein großes Problem. Und äh, jetzt haben sich die Mitarbeiter vom Camp auch erklärt, diesen Menschen türkisch zu lehren, damit sie wirklich integriert werden können, auch mit der Sprache. Und äh, da war eine Familie, die leben auch zu ich glaube, zu so sechs oder was, in einem Zelt. Und da war der Mann ist schwerst behindert, äh, die Frau war nicht behindert, das Kind war auch in Ordnung, aber da war eine junge Frau. Und diese junge Frau hat ihre ganzen Kinder verloren und sie hat einen ganz aggressiven, bösartigen Mann. Und dieser Mann gibt jetzt sogar auch noch der Frau die ganze Schuld. Sie ist schuld, dass ihre Kinder umgekommen sind. Er nimmt ihr das bisschen Geld, was sie schwerst verdient, und, und geht mit anderen Weibern aus. Diese Frau hatte ein Mobet-Auto, weiß nicht, so ein kleines Moped, wo sie hinten so Platz hat, wo man was draufgeben kann, wo man das Kind zur Schule fahren kann, also ein, ein Lebens notwendiges Bewegungsmittel. Das war auch kaputt. Das hat sie uns auch mitgeteilt, dass das schon lange, da war der Karl Michael noch dabei, dass es schon lange kaputt ist und sie hat eben dieses lächerliche 500 türkische Lira oder was, das sind vielleicht 200 Euro oder was, gell? Oder? 5000 Lira, 250 Euro ja, natürlich haben wir da auch sofort geholfen, da war auch Engin dabei, wir sind hingefahren zu diesem Mechaniker, wir haben mit dem gesprochen, alles, das war ein sehr, sehr seriöser Mann und er hat gesagt, er kennt diese Familie und er möchte auch noch mit dem Preis runtergehen, er möchte auch einen Beitrag leisten, damit diese junge Frau wieder dieses Fahrzeug hat und damit das Kind von ihrer Schwester wieder zur Schule gebracht werden kann. All diese Sachen, wo sogar einer, der genauso ein Elend hat wie der andere, noch hilft. Es war sehr bewegend und sehr lehrreich auch, weil ich gesehen habe, aufgeben werden sie nicht. Aufgeben ist die falsche Strategie. Sie wollen leben, sie hoffen auf Hilfe. Sie hoffen, dass es wieder Leben gibt, das aufgebaut wird. Die Stadt bewegt sich. Es sind sonst sehr, sehr, sehr viele Bauten schon niedergerissen, ein, also weggeräumt. Und auch als ich das ersten Tag mit dem Karl Michael, als wir da durch diesen Bazar gegangen sind, war es schrecklich. Aber als wir nach neun Tagen wieder zu diesem Bazar gegangen sind, war alles anders. Der Schutt war weg. Der Dreck war weg. Leben war an diesem Bazar. Stände waren da aufgebaut. Zwar sind noch die ganzen kaputten Säulen und alles war ja da. Aber Leben. Freundlichkeit. Unglaublich. Das ganze Gemüse, das frische Obst. Alles ist so Hülle und Fülle wieder da. Und äh, natürlich brauchst du dann nur einkaufen, das kostet ja wirklich sehr, sehr wenig und du kannst einen großen Unterschied machen. Was ähm, diese Männer im Camp, diese Araber, mich immer gefragt haben, wie gibt es, dass ich so alt bin, habe ich gesagt, ich bin nicht alt, ich bin die Jüngste überhaupt, äh, und so viel Gas geben kann und so fit bin, ich springe über die Mauern und, und egal ob ich acht Stunden da jetzt arbeite, ich habe Freude. Sage ich, ja das ist eben das Geschenk, diese Freude. Ich habe eine Quelle und aus der Quelle fließt Freude im Überfluss und Kraft und alles was du brauchst. Und er, dieser Koch hat gesagt, da zapfe ich auch einmal an, an dieser Quelle. Ja, auf alle Fälle, diese Menschen sind sehr liebevoll, sehr hilfsbereit und sie erwarten von uns, dass wir sie nicht aufgeben. Natürlich konzentriert sich das jetzt mehr auf die Familien. Jetzt kommt Winter, jetzt das Camp ist jetzt wirklich gut mit allem abgesichert. Als ich gekommen bin, sind drei Ingenieure aus Amerika, Washington D.C. gekommen mit zwei Frauen, die haben gearbeitet, einfach Genial, super, die haben dieses diese Gemeindezentrum, da dieses Living Center komplett fertig gemacht. Die haben eine Lagerhalle gebaut, dass wir das ganze äh, Bohnen und alle diese Vorräte, das sind ja Ratten und Dreck und alles, dass das alles in Sicherheit gebracht wird, dass es verschlossen wird, all die wertvollen Sachen. Dann haben sie einen ganzen Raum gemacht, wo die Instrumente, wir hatten jeden Tag, Lobpreis, wir hatten jeden Tag eine Andacht, bevor wir überhaupt gearbeitet haben und dass all diese wunderbaren Musikinstrumente alles eingesperrt ist und auch verwahrt wird ordentlich, also es geschieht wirklich sehr viel und äh, bei diesem Lobpreis und bei dieser Andacht jeden Tag waren natürlich immer die Araber alle dabei, dass sie hörten dazu es störte sie überhaupt nicht, sie lächelten und ich bin überzeugt, der Herr macht seines. Es geht, sein Wort geht nie leer aus. Und da war auch ein Vater, der ein Arbeiter auch da ist, ein wunderbarer Mann. Er strahlt, er lächelt. Zwei seiner Kinder sind schon Jesus Nachfolger, die sind immer da und ich bin überzeugt, es wird nicht lange dauern, dann wird er das auch haben. Ja, was wir gesagt haben, auch wenn schwer ist dort, dass du dir niemals, wirklich niemals die Freude rauben lässt, dass du weißt, der Herr ist für dich, er ist mit dir, er lebt in dir, er gibt alles, was überhaupt notwendig ist, er hat Überfluss in allem, er schaut auf dich, Vergiss niemals, wer du bist, du bist seine geliebte Tochter. Und als seine Kinder ist uns wirklich nichts unmöglich, weil er alles möglich gemacht hat. Und das war für Annemarie und für mich eine ganz große Erfahrung. Als wir auch abgeflogen sind, das waren lauter so kleine Abenteuer. Es sieht vielleicht winzig, aber es ist wirklich einfach zu sagen, wie der Herr mit dir, mit uns ist. Wir sind abgefahren, der Engin hat gesagt, na, ich muss das Taxi um 4.15 Uhr in der Früh bestellen, weil die kommen eh immer so spät. Habe ich gesagt, was, um 4 Uhr in der Früh? Sagt er, ja, ja, die kommen eh immer eine Stunde später oder was weiß ich, damit wir sicher zum, zum Bus kommen. Ich bin schlafen gegangen, die Annemarie konnte nicht schlafen, die ist um zwei Uhr in der Nacht oder was gekommen ins Bett. Und ich sage, oh, müssen wir aufstehen? Sagt sie, nein, nein, ich gehe jetzt schlafen. Um 4.15 Uhr hat engen das Taxi bestellt. Sag, puh, da musst du dir aber den Wecker richten, ne? Gut. Den Wecker hat sie hat sie gerichtet, aber ich musste genau um 4.10 Uhr Minuten bin ich, musste ich zur Toilette, und das ist ja mein Abenteuer, du musst über die, über die Mauern klettern, hinüber, bis dass du eben zu dieser Toilette kommst. Und ich traue meinen Augen nicht, es steht ein Taxi vor unserer Einfahrt. Sei ja. Oh das Taxi ist da. Dann bin ich zu Engin gelaufen, habe so laut geklopft, habe ich gesagt, Engin, das Taxi sagt er, na, das gibt's ja gar nicht. Sei das Taxi ist da, steh auf, du musst zu ihm gehen und ihm sagen, was weiß ich. Ja. Dann ist Engin, er hat gesagt, ja, ja, ich komme gleich. Dann habe ich die Annemarie gesagt, du, das Taxi ist da, du musst aufstehen, wir müssen uns anziehen. Gut, dann haben wir eh noch eine Zeit gebraucht, den Bettwäsche, alles musste er einpacken. Und wir haben gedacht, das geht gar nicht, das ist viel zu früh. Nein, der Herr hat eine bessere Zeitrechnung. Gar nichts war viel zu früh. Wir sind genau richtig. Warum? Denn der Taxifahrer hat gesagt, nein, das macht nichts, er wartet eh noch auf uns. Wir sind um drei Viertel fünf gefahren und der Taxifahrer wollte auf den Straßen fahren zu diesem Busbahnhof. Und beide Straßen waren unbefahrbar, alles noch zu. Da gesagt, oh, das wusste ich nicht. Müssen wir einen schönen Umweg machen. Boah, wir sind um fünf Minuten bevor der Abfahrt sind wir dort gewesen, beim Busbahnhof. Also da habe ich wieder gesagt, danke Jesus, du bist einfach immer genau am richtigen Platz. Dann sind wir eingestiegen. Dann sagt der Engel zu uns, ihr müsst ein Taxi nehmen, vom Busbahnhof zum Flughafen. So, mm -hmm, gut, mach mal ein Taxi. Dann, ja, der Bus startet schon, dann sitzt wie so schräg ein Mann, der hat verstanden Taxi. Dann hat er mit zu mir gesagt, Taxi. Und dann habe ich auf Englisch gesagt, nimmt er auch ein Taxi? Ja. Habe ich gesagt, nehmen Sie uns mit, ne, weil ich weiß nicht, wo das ist. Sagt er, okay. Habe ich gesagt, 50-50. Okay. Halber Preis, gut. Dann sind wir eben dort gefahren, das war ganz schön weit. Also wirklich sehr weit. Dann sind wir dort angekommen und ein Taxi. Und jetzt muss ich noch etwas Lustiges sagen. Das sind die besten Autofahrer, so wie Karl Michael, dort gefahren ist auch, die besten Autofahrer, das ist einfach unmöglich für uns Europäer, unmöglich, aber so einen Taxifahrer, ich habe ihm gelobt und ich habe gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen, sie sind einfach der Beste. Der ist gefahren, was überhaupt das Zeug hält und wir sind zum Flughafen gekommen. Natürlich, wir wussten wieder nicht, aha, Flughafen, alle sind ausgestiegen, wir sind eingestiegen, wir mussten uns so durchchecken. Und dann sage ich zu Annemarie, ja, jetzt haben wir Zeit. Und Engin hat gesagt, da gibt es ein gutes Lokal und da können wir einen Kaffee trinken. Aber ich sehe nirgendwo irgendetwas. sage ich zu Annemarie, okay, wir sitzen jetzt da, jetzt schaue ich einmal die, die ganzen Dinge, gehe ich herum. Ja, nichts von einem Kaffee, nichts. Dann sind da zwei so Automaten, sage ich zu Annemarie, ich brauche jetzt einen Kaffee. Egal wie, ich brauche nur einen Kaffee. Dann gehen wir da hin, dann sind zwei Frauen da bei diesem Gerät dann sehe ich, das funktioniert überhaupt nicht. Das Geld schluckt es, aber es kommt nichts heraus. Dann sage ich wieder zu einem Mal, ich sage, na, weißt du was, ich gehe jetzt hinaus, ich frage jetzt die Security, ich gehe wieder hinaus, ich schaue irgendwo draußen, vielleicht gibt es uns einen Kaffee und ich bringe einen. Dann habe ich mit dieser Security gesprochen, darf ich da hinausgehen? Und die haben gesehen, ich habe eh nichts mit. Gut, da ich hinausgehen. Dann gehe ich weiter weg, sehe ich einen Kaffee-Dings. habe ich gesagt, aha, da gehe ich hin. Dann schaue ich, oh, da ist ja noch ein Flughafen. <lacht> Jetzt bin ich sofort wieder zurückgerannt. Zuerst bin ich in den Flughafen hineingerannt, dann habe ich gesehen, oh, das ist ja unser Flughafen. Wir sind auf dem Verkehrten. Ne? Das war wieder so, wie wir angekommen sind, international und national. Ne? Niemand hat uns gesagt, es gibt, wir müssen vom International, denn da habe ich auch gesehen, Istanbul, aber das wusste ich ja nicht, ne? bin ich zurückgerannt zu Annemarie, ich sage, Annemarie, wir müssen sofort unser Gebäck hier raus, wir sind verkehrt und da, 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 da. Dann haben die am Polizisten gesagt, was macht ihr da und so. Ne? Dann habe ich eben sechsmal mindestens in unserem Flug Pegasus nichts, wie wenn er er kann nicht lesen, egal, er hat nichts verstanden. Dann habe ich jeden gefragt, wir brauchen diesen. Und sagt er, gut, wir sollen gehen. sind wir raus. Dann sind wir so angestellt. Dann haben wir unseren Kaffee gehabt, dann hat alles geklappt. Und dann sitzen wir auf einem Gate, wo es geschrieben steht, und dieser Gate wird auch verschoben. Nur türkisch alles, kein Mensch weiß wie was, aber ich sehe, die stehen alle auf. Aha, sage ich dann immer, du, ich glaube, wir folgen einfach nur diesen Personen, weil verstehen tut uns niemand, folgen wir einfach. Sagt sie, na, was da du ist draus? Sagi ich, natürlich, wir gehen jetzt einfach denen nach. Und so sind wir auch auf dem richtigen Geht gekommen und das sind lauter so Kleinigkeiten, aber trotzdem sehr lustig und für Annemarie war das auch ganz wichtig. Sie sagt, das ist so cool, man kann da ganz ruhig bleiben. <lacht> es geht alles und es geht alles ganz gut. Also die Freude nicht rauben lassen und vor allem lasse zu, dass er wirklich in dir gesehen wird. Jesus. Erlebbar erfahrbar, spürbar, man muss nicht immer plappern, sondern einfach leben. Und das haben alle angenommen, die haben sich so gefreut, die wollten, dass wir jeden Tag kommen. Es war eigentlich das schönste Geschenk, wenn wir sehen, wie die Liebe den Weg öffnet, wie die Liebe aufmacht, wie die Liebe Natürlich mit der Tat, das ist sehr klar, denn nur Liebe ist, man muss immer geben und lieben. Und Liebe und geben, dienen, das ist immer eine Einheit. Ja, und ich wollte einfach sagen, es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich auch. Da ich ja eh schon sehr viel unterwegs war, aber was mich so überrascht bis heute, sehe ich die Gesichter von mir. Die kennen unseren Herrn Jesus vielleicht doch nicht, aber sie haben Hoffnung. Die Augen strahlen, sie leben, sie haben abgelegt den Dreck. Egal, sie sehen nicht, wie es weitergeht, aber sie gehen weiter. Und das muss ich sagen, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich war dem Herrn sehr, sehr dankbar, dass wir diese Erfahrung machen durften. Und ich danke noch einmal allen Gebern von unserer Kirche, von unserer Oase, dem Karl Michael, dem Raffi und alle, diesem Team, alles was sie da gemacht haben, was sie mitgearbeitet haben, was sie mit aufgebaut haben und wie sehr die Leute dankbar sind. In seinem Namen, zu seiner Ehre. Amen. Danke. Vater, ich danke dir, ich lobe dich und ich preise dich und ich erhebe dich. Du bist der eine, der wahre, der lebendige Gott. Du veränderst dich nicht. Du bist derselbe. Oh, Herr Jesus, welch ein Vorrecht ist es, dir zu gehören, dir zu dienen, dich zu lieben. Herr, wir wollen dich sehen. Wir wollen unseren Blick auf dich gerichtet halten, von dir empfangen. Nur du bist der eine, der wahre, der heilige, der lebendige Gott. Nur du bist es, der alles in der Hand hält. Herr, wir danken dir. Wir dienen dir, wir gehören dir. Und ich danke dir, was du für diese Menschen vorbereitet hast. Herr, dass deine Herrlichkeit sichtbar werde an diesen Menschen. Dass ausreichend Hilfe Kommt jetzt, wo Winter ist, für diese Menschen. Herr, ich danke dir. Ich lobe dich. Ich preise dich. In deinem Namen,
0: Herr Jesus. Amen. Danke. Ich bin so froh und auch so dankbar, dass du diese Botschaft bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, dass du viel Nutzen, viel Segen und viel Kraft für dein Leben und deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus daraus ziehen Konntest. Wenn du nichts mehr von uns verpassen möchtest, dann bitte abonniere unseren Kanal Oase Church und aktiviere auch die Glocke und mach ein Gefällt mir unter jedes Video und auch jeder Kommentar, den du hinterlässt, hilft uns extrem. Bitte mach das. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, dann geh einfach auf oasechurch.tv-geben. Wir sind so dankbar für jede Unterstützung und du sollst wissen, dass wir ohne deine Unterstützung niemals so viel bewegen können, wie wir bewegen könnten. Bitte unterstütze uns, danke dafür. Es ist gewaltig, was wir bewegen können, wenn wir es gemeinsam tun. Möge unser Herr Jesus Christus mit dir sein, jeden Tag unseres Lebens.